1: Heute wollen wir mal wieder ein Buch vorstellen.
0: Mhm, genau. Okay.
1: Und zwar habe ich das noch nicht gelesen. Dafür ich. Genau. Es ist also mal andersrum. Gab es das schon mal? du schon mal ein Buch gelesen? Ich, ah ja, bei harte Koster hattest du es mehr gelesen als ich, aber ja. ich habe bei diesem Buch, um das es hier geht, was ich noch nicht verrate, <lacht> so, da habe ich jedenfalls nochmal irgendwie die ersten zwei Seiten gelesen, dann habe ich es wieder weggelegt, was nicht heißt, dass es jetzt schlecht ist. Also, es geht um Artgerecht ist nur die Freiheit von Hilal Wird so gesprochen. Ich denke schon, ja. ja? ja. Ähm, mit dem Untertitel, eine Ethik für Tiere oder warum wir umdenken müssen. Und jetzt übergebe ich an Carsten. Ja, okay. Auch das Buch symbolisch.
0: Das Buch symbolisch, genau. Also, das Buch selber ist eigentlich, ich sag jetzt mal, schon fast so ein Standardwerk geworden oder so empfinde ich es. Äh, von dem, was ich so im Vorfeld oder im Nachgang über dieses Buch mitbekommen habe, weil hier eben. Ähm,
1: du hast eben.
0: Eben. Ja, du hast eben,
1: eben gesagt. Das heißt ja. aber eben ohne T oder D am Danke. <lacht> Wollte mal hier als auch was sagen. Ne? Ja, gut, okay. So. Können wir das Buch bringen? Nein eben. Nein, eben. Übrigens mit okay. D. <lacht> <lacht> so. Also was ist eben?
0: Artgerecht ist nur die Freiheit. Ja. Ähm, da geht es vornehmlich um ethische Aspekte. Ich also, muss jetzt
1: nochmal reinquatschen. Das ist von 2014. Also es ist noch gar nicht so alt.
0: Nee, ist noch relativ neu und frisch. Weil du ähm, sagst, es ist
1: ein Standardwerk.
0: Ja, es ist. ich empfinde es so, von dem, was okay. ich so mitbekommen habe. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Büchern, die sich auf, ich sag jetzt mal, so, so Tierqual, Tierzucht, ökologische und, und was weiß ich alles beziehen, bleibt es bei diesem Buch wirklich nur bei der ethischen Behandlung. Und okay. ähm, da in der Hinsicht ganz, ich sag jetzt mal, stark akademisch. Also das Buch setzt ein gewisses Grundwissen im Rahmen von Philosophie und Ethik voraus. Das mhm. ist so das, was mich fast das komplette Buch über ein bisschen gestört hat, dass das Ganze einen sehr akademischen Touch hat.
1: Okay, also es ist einfach nicht, es ist einfach nicht einfach zu lesen.
0: Es, ja, es ist ähm, ja, nicht ganz leichte Kost, sagen <lacht> okay. wir es mal so. Man versteht es ein bisschen anspruchsvoll, genau. Okay. Also, man versteht es, ist aber es ist kein wirklich leichtes Sachbuch wo diese ganze Thematik, ich sage jetzt mal, für die breite Allgemeinheit sehr schnell lesbar geschildert ist, sondern man merkt schon, dass Hilal Setschkin auf bestimmte, Moralphilosophen, Tierethiker etc. zurückgreift. Also sie verweist auch auf das eine oder andere Werk, was in dieser Hinsicht mal erschienen ist, teilweise so aus den 70er oder 80er Jahren, da mhm. wo das Ganze vom Thema her so die Ursprünge hat. Und das verarbeitet sie. Sie denkt es aber konsequent weiter. Okay. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sagt, das sind damals irgendwelche Schlussfolgerungen gewesen und die bleiben heute noch bestehen, sondern die greift das halt auf und sagt, da hat es vielleicht in der Vergangenheit Begrenzung gegeben und ähm, sie erweitert es dann halt, dass es heute einen zeitlichen Kontext hat, also auch in die Jetztzeit passt. Und ich habe mal grundlegend so die Kapitel skizziert, damit man weiß, worum es letztendlich geht. Ähm,
1: Carsten hält ja einen Zettel hin. Ich habe einen Schmierzettel, und genau. Und knistert ein wenig.
0: Ich knister, genau, der Zettel knistert. <lacht> knister. Das, das Buch selber behandelt also ganz, also fünf, fünf Kernfragen. Die Kernfragen sind, was heißt hier Ethik? Dürfen wir Tiere quälen? Dürfen wir Tiere töten? Dürfen wir Tiere nutzen? Und wie können wir mit Tieren leben? Wenn man die Fragen erstmal so sieht, dann denkt man, da brauche ich kein Buch über mehrere hundert Seiten schreiben, sondern diese Fragen ergeben sich eigentlich, oder die, die Antworten auf diese Fragen ergeben sich eigentlich intuitiv. Mhm. Jemand, der von der Gefühlswelt herkommt, der braucht auch tatsächlich dieses Buch nicht lesen. Es ist nicht so, dass ich mich dann nochmal irgendwie akademisch überzeugen müsste, sondern die Antworten selber sind jemand, der, der ethisch motiviert ist, der hat diese Antworten quasi schon mitbekommen. Okay. Ne? Der hätte eventuell nochmal was von diesem Buch, um sich auf einer sehr, ja, akademischen Ebene nochmal irgendwie rechtfertigen zu müssen.
1: Ja, ist es denn so, dass ich jetzt daraus dann, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, muss ich hm. auch nochmal zugeben, also bringt es mir denn was? Also wenn jetzt ich irgendwie blöd angequatscht werde von irgendwelchen Leuten, kann ich dann da Argumente mitnehmen oder
0: also ich glaube eher nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sachen, die hier in diesem Buch besprochen werden, in einer normalen alltäglichen Diskussion anfließen. Okay. Ich glaube, das sind dann Sachen, die man wirklich äh, auf moral-philosophischer Ebene führen wird. Und okay. da fehlt mir was der Rahmen. Also und,
1: und für wen wäre jetzt das Buch geeignet?
0: Für diejenigen, die sich wirklich vom Philosophischen her interessiert geben und die ethischen Aspekte auch gerne mal noch mal höher an sich herantragen lassen wollen. Also okay. wenn du geneigt bist, ähm, ich sag erstmal sowieso schon Sachbücher zu lesen und mhm. auch nicht unbedingt Probleme damit hast, ähm, vor Fremdwörtern oder Fremdbegriffen oder sowas äh, zurückzuschrecken, dann gibt es noch mal so ein bisschen Hintergrund. Aber wie gesagt, eben sehr stark akademisch. Okay. Noch mal so, um das Bildungsniveau so ein bisschen zu unterstreichen, ich habe mal so ein paar Unterkapitel ähm, für mich rausgeschrieben, die heißen zum Beispiel der Vorwurf des Anthropomorphismus. Also ein weiteres Kapitel nennt sich die Asymmetrie des moralischen Universums. Dann mhm. geht es in den Bereich Rechte und Pflichten, aber da auch wirklich sehr stark im philosophischen Kontext. Okay. Und dann gibt es Gleichheit versus Speziezismus. So, und das sind so Sachen, ich denke, da sieht man schon ein bisschen dran. Es werden Ich habe
1: immer gedacht, dass das Speziismus heißt, aber es heißt wirklich Speziismus.
0: Speziismus. Ja, das ist
1: schwierig. Also man spricht es intuitiv irgendwie falsch aus. Speziismus, intuitiv, Speziismus.
0: Also es werden halt bestimmte Begriffe oder Konstrukte verwendet, die das Ganze schon sehr abstrakt formulieren. Und das macht das Ganze nicht unbedingt zu einer leichten Lektüre. Aber es werden halt trotzdem sehr interessante Themen behandelt, wo sie drauf hineingeht, die Autorin drauf hineingeht oder auf eingeht, sind Tierversuche. Mhm. Das macht sie relativ intensiv. Aus meiner Sicht fehlt aber noch so ein kleiner Touch. Und zwar. A touch? Ähm, ja, sie hört an, an dem. Ein Teil. Ein Teil. Touch. Touchy. Ja, oder ein Aspekt. Ja. Okay. Sie hört an dem Punkt auf oder, oder ähm, bespricht ihn nicht ausreichend, aus meiner Sicht, wo es darum geht. Tierversuche so zu rechtfertigen, dass dadurch Menschenleben geschont werden. Also, ich mhm. kenne, ich habe fünfeinhalb Jahre lang in der Pharmaindustrie gearbeitet und ich äh, habe damals mal so ein Argument von einem Arbeitskollegen bekommen, der gesagt hat: Du, ich habe es lieber, dass Tiere, dass, dass dieses Medikament an Tieren getestet wird, als an mir.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich, es ist ein ganz schwieriges Argument, weil ich mich da schwer tue zu sagen, vielleicht ist das Argument nicht zulässig. Also ich kann es ganz schlecht und auch heute noch nicht wirklich widerlegen. Und ich finde aber auch in diesem Buch keine richtige Hilfestellung. Das ja. hilft mir jetzt nicht, das zu widerlegen. Wobei die Autoren an anderen Themen, die jetzt mit Tierversuchen zu tun haben, schon ganz klar in der Lage ist, zu entzerren. Da ist es vom Argumentativen her schon so, dass sie Sachen, die vielleicht eindeutig in die eine oder andere Richtung gehen, auseinanderziehen kann. Mhm. Also, ja, schwierig zu beschreiben. Ich habe jetzt leider auch kein Beispiel notiert, aber eigentlich sind es, sag jetzt mal so ein bisschen platt überdrückt, ganz häufig werden in so Diskussionen Äpfel mit Bieren verglichen und man merkt es einfach nicht. Man denkt so, okay, der Gegner, der jetzt das Argument auftischt, der hat eigentlich recht mhm. und sie zeigt eben im Kontext, nee, eigentlich werden da völlig verschiedene ähm, ähm, Sachverhalte miteinander verknüpft. Die klingen logisch, klingen auch irgendwie zugehörig, aber im Endeffekt sind sie es nicht und dieses Durchdenken, dieses philosophische Durchdenken, das fühlt sie halt wirklich da in diesem Buch durch und, und zeigt auch eben diese Lösungsansätze, um, um sowas zu erkennen. Aber ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Sie hat aber zum Schluss nochmal so zwei Kapitel, die ganz interessant sind. Das eine nennt sich die gewalttätige Gesellschaft. Das finde ich deswegen interessant, weil ich das in dieser Form, so wie sie es hier geschrieben hat, vorher noch nicht wirklich mitbekommen hat. Oder nicht mitbekommen habe. Mit gewalttätiger Gesellschaft meint sie nämlich nicht Gewalt unter den Menschen oder gegen Menschen, das wäre so der Kontext, in dem ich es bisher wahrgenommen habe, sondern Gewalt gegen Tiere. Ja. Die Art und Weise, wie diese Gewalt äh, institutionalisiert oder legalisiert ist oder teilweise vom Rechtlichen her sogar ja, legalisiert wird, ja. In, in der Schärfe, wie sie es hier darstellt, war mir vorher nicht so ganz klar. Jetzt im Nachgang muss ich sagen, ist alles logisch, habe ich auch immer schon gewusst, aber es ist mir wirklich erst ins Bewusstsein gekommen, nachdem ich dieses Buch so gelesen habe.
1: Es spricht ja auch keiner drüber und wenn wird es uns als normal vermittelt. Ne?
0: Genau, ich habe das vorher auch ehrlich gesagt nicht so als wirklich Gewalt empfunden oder ja. als gewalttätig. Das ist mir erst im Nachgang klar geworden. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, aufgrund dieses einen Kapitels, die gewalttätige Gesellschaft, lohnt sich das schon.
1: Das heißt aber, du würdest mir das schon empfehlen, wenigstens das Kapitel noch zu lesen?
0: Ja, also zum Schluss hin, ja, auf alle Fälle. Vorher ist es halt, wie gesagt, sehr philosophisch lastig. Und zum Schluss, ja, einmal dieses Kapitel gewalttätige Gesellschaft ist interessant. Und dann ganz das allerletzte Kapitel nennt sich eine neue Form des Zusammenlebens. Das ist ganz anders geschrieben. Also da tritt sie deutlich lebendiger auf. Das ist nicht mehr so, so äh, akademisch. akademisch, auch wenn der Begriff jetzt schon überstrapaziert äh, ja. mhm. ist. Aber das ist wirklich so wie ein positiver Appell. Da wo man mhm. merkt, okay, da kommt das Herzblut von der Autorin durch und ähm, sie zeigt eben auch, ja, es macht Sinn, sich ähm, für, für Tiere einzusetzen, beziehungsweise sie, sie ja, äh, zeichnet eben auch eine, eine positive Möglichkeit, mit diesem ganzen Thema umzugehen. Okay. Lässt, lässt alles nicht irgendwie so, so dumpf da stehen, sondern kann er mal an der Stelle mitreißen. Aber das ist wirklich nur das, das letzte Kapitel. Und ob es sich dafür jetzt lohnt, das komplette Buch durchzulesen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also die letzten beiden Kapitel sind definitiv lesenswert. Und ansonsten, ich schaue gerade mal nach, wie viele Seiten es insgesamt sind. Es sind sie auf hat,
1: jeden Fall sehr viele Anmerkungen. Sie hat
0: sehr viele Anmerkungen. Viele, ich viele gerade, Seiten. Also sind 240 Seiten reiner Text und äh, dann kommen nochmal 50 Seiten reiner Anmerkungen. Ja. Die fließen in den Text ein, also es sind Fußnoten, da wo sie dann nachher die Anmerkung mit rein äh, verzweigt und da dann nicht einfach nur Quellenangaben äh, wieder gibt, sondern schon sehr ausführlich die einzelnen Fußnoten diskutiert. Ja, das ne? ist
1: wirklich ausführlich, wie ich ja. das hier sehe. Ja. Ja.
0: Also in der Hinsicht, ja, es ist sehr viel zu lesen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um da durchzukommen, weil es eben sehr schwere Kost ist. Und ja, ich muss sagen, ich empfehle es nur dann, wenn du wirklich sagst, so dieser ethische Aspekt ähm, ist auch, sag jetzt mal, so wichtig für dich, dass du auch auf einem bestimmten intellektuellen Niveau bestimmte Antworten geben möchtest. Also okay. Das ist schwierig einzugrenzen. Also, vielleicht muss man auch erstmal reinlesen in das Buch, um zu gucken, ob der Schreibstil oder die, die Voraussetzungen jedermanns Sache sind. Also, mm,
1: ja. ja. Okay, also eingeschränkt empfehlenswert. Eingeschränkt so. empfehlenswert. Also okay. nicht
0: unbedingt massenpublikumstauglich. Ja,
1: ja. Ich, ich war ja dieses Jahr bei diesem äh, Tag gegen Tierversuche. Da hat hm. Hilal Seschkin auch gesprochen, also in Hamburg auf dem Rathausplatz. Und gut. Hätte ich, hätte ich sie mal interviewen können, ne? habe ich nicht gemacht. Aber ähm, klar, also sie spricht sich natürlich klar gegen Tierversuche mhm. aus. Ich habe auch gesehen, sie hat natürlich auch noch andere Bücher, habe ich gesehen. Ähm, sie ist ja aufs Land gezogen. Genau, ja. Und äh, da hat sie auch irgendwie, ich glaube, von einer, die auszog oder irgendwie so, also, also aufs Land zog, ja. oder irgendwie so, so ein Buch hat sie auch noch geschrieben über ihr Landleben da und ja, es ist, es ist natürlich ganz interessant, also so, so ähnlich wie Karin Duwe, die mhm. Schriftstellerin, die ja. ja auch aufs Land gezogen ist und äh, da dann eben festgestellt hat, also auch diesen, sie hat ja diese, Karin, Karin Duwe hat ja dieses Buch Anständig Essen ja. äh, geschrieben, vielleicht müssen wir das auch noch lesen, ich weiß es nicht genau, aber es ist äh, anscheinend ja so, dass es eher ähm, von Karin Duwe jetzt zumindest so ein ja, sie ihren Selbstversuch beschreibt. Und sie, ich hatte ein Video von ihr gesehen, wie sie da, also von Karen Duwe, nicht von Hilla Seschkin, mm. wie, wie, mm. wie sie über ihr Buch spricht. Für Peter war das, glaube ich. Also für die Organisation Peter. Ja, ja. Nicht für Peter. Peter, nee. Für Peter, nee. Du weißt schon. E.V. <lacht> Peter. Wo sie dann eben sagte, dass sie vegan gelebt hat und dann aus Scherz äh, nochmal irgendwie als einen Monat irgendwie als Frutarier. Mhm. Und danach war vegan sowas schon einfach, <lacht> dass sie irgendwie gesagt hat, hey, ja, das ist, da bleibe ich jetzt dabei. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt hundertprozentig, irgendwie, ich glaube auch so irgendwie ein, zwei Sachen ist sie trotzdem noch. Aber ja. jedenfalls eben dieses, das ja Scherz, einen Monat frutarisch quasi oder wie hm, man das nennt so ja. äh, gelebt ja, wie, hat. Ja, ja, ja. So, ja aber das, das nur nebenbei, das gehört ja jetzt gar nicht zum Buch dazu. Aber es ist so, das sind so die Parallelen von diesen Autorinnen, ja. die beide aus Land gezogen ja. sind. müssen wir auch demnächst mal aufs Land ziehen. Ne?
0: Ja, genau, wir machen das nach.
1: Ja, ja genau. wir machen alles nach. Wir testen das alles, ne? nur für erst dich. Erst lesen, dann machen. Genau. <lacht> genau. Ja, also zusammenfassend sagst du, äh, eingeschränkt empfehlenswert. Und für wen, wer sollte das lesen?
0: Also für den Akademiker, für den Intellektuellen? Also es äh, hat keinen praktischen Bezug. Also wer versucht irgendwie einen praktischen Bezug zum Veganismus zu finden oder äh, eine Begründung findet ne, ne, oder eine Begründung, Begründung sucht, wir. Veganismus irgendwie praktisch zu erklären oder mit, mit einem Praxisbezug zu erklären, der sollte definitiv andere Bücher lesen. Okay. Das ist jetzt wirklich so für den intellektuellen Das ist so für den Hintergrund. Der Spaß daran hat sich mit philosophischen Themen auseinanderzusetzen, der findet da auf alle Fälle genügend Futter.
1: Okay, gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiedersehen.
1: Jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass wir auch noch Webinare halten wollten.
0: Machen wir nächsten Mal.
1: Und äh, auch nicht gesagt, dass es nett wäre, wenn jemand mal einen Kommentar schreiben würde. Machen
0: wir mal beim nächsten Mal.
1: Und auch nicht gesagt, dass es total nett wäre, wenn auf iTunes mehr Rezensionen wären, weil das immer noch nicht angezeigt wird, weil nicht genug Rezensionen vorhanden sind.
0: Ach, wie gut, dass du das jetzt nicht rausschneidest, sondern im Nachgang alles bringst.